0: 欢迎大家来到大师轻松读第890十集，我是余国定。大家有没有感觉，我们每一天日常的生活里面，总是觉得事情太多，各式各样的事情，工作上的事情，家里面的事情，自己成长、学习、情绪，各项东西都堆在一起，总是觉得生活看起来有一点焦头烂额的感觉。每个人都可能都有这样子，至少我是这样。那今天我们要来告诉大家，我们选的这本书呢，它的英文名字叫《Winning the Week》，Week 就是每一周的意思。那它告诉我们，用一个简单的方法，能够让我们每一个人在每一周为单位，用周来战胜每一个周，让你每一个周都过得很有条理，过得有成就，过得清清楚楚，不用再害怕。这本书。刚刚讲完，他的英文名字叫《Winning the Week》，他的中文我们翻译成“既学既用，赢得每一周”。他有个副标题，就是说不要害怕计划。从此，我们要摆脱焦头烂额的生活。这本书的作者，他们是一对夫妻，他们都是呢呃生产力的专家。先生叫做德米尔·本特利，他的太太叫凯利·本特利。本特利，德米尔本特利呢？原本是华尔街的分析师，而且呢，他非常的厉害，非常的杰出。他在很年轻的时候就成为华尔街最年轻的高级资产分析师，啊，所以常常呢，呃，在各大电视媒体上出现，所以就意思就是很红啊。他每一天，你看他的工作状况，他一个礼拜工作至少80小时。所以这个状况看起来好像比那个996还要厉害的样子。他每一天工作很长，有的时候甚至一个礼拜工作到100小时。因为当时他相信，他说：“我只要拼命，我只要努力，最后呢，一定我可以得到回报。”但是最后呢，他发现，哎，这样的概念其实是错的，是错的。他的生活啊，就是那种拼命工作的那种生活啊，导致他自体免疫系统失调，而且呢，甚至呢还紧急送到医院里面去开刀，差一点呢就因为过劳猝死。所以医生呢就诊断，他说他主要的病因呢就是压力，是压力导致这样的的状态。要求他，他说：“你可不可以每一个礼拜工作不能够超过40个小时？也就是原来他工作的一半的时间。”对他来讲啊，他说：“哇，这太可怕啊！为什么？他说这就好像是一个篮球选手啊，说你可以继续打球，但是呢，你有一只手要绑在后面，你只能用一只手去跟人家打篮球。”他觉得自己的前途呢完蛋了，大部分的时间都不能工作，也不用工作。幸好啊。他这个想法后来呢，不到两个月的时间，他就证明他的想法是错的，因为两个月之内呢，他的症状，他那个身体的症状啊，刚刚讲的什么免疫系统失调啦，啊,啊，过劳啊，这些症状已经完全解除。但是呢，另外一边呢，他的工作也没有落下来，也没有落下，他的工作呢还是正常进行，甚至呢他还得到升迁。升官了，哎、欸，他觉得很奇怪。更棒的呢，是这一段经历使他发现了减少工作，却能够体验更多的成功、更多的幸福，同时还可以得到长寿的方法。这就是我们今天要讲的哦——赢得每一周的方法。听到这边，你可能会好奇，为什么是每一周而不是每一天？或是每一个月，或是每一年呢？德米尔作者他就告诉我们，他说他认为一周九七天，一百六十八个小时这个长度啊刚刚好。他说，因为有几个原因。他第一个、啊，他认为一周七天是我们已经习惯的节奏，礼拜一干什么，礼拜二、礼拜三一直到礼拜一，他这个循环我们也很节奏，已经很熟悉了。第二个呢，他说。赢得每一个礼拜、每一周，代表呢，你不必赢得每一天。就像那个冠军队伍啊，他不必每一场比赛都胜利，仍旧他可以得到最后的冠军。第三个原因，他认为一周七天可以包含更多的可能性、更多的弹性，也可以减轻压力。同时呢，他也认为。生产力的牵涉的议题很多，包含纪律、包含心态、技术、科技、系统等等。从一周的角度着手的话，可以鼓励我们自己将所有生产力观念和生产力的技巧融在一起，融成一个整体。啊、哦，所以一个礼拜是非常好的这个周期。当我们明白为什么要用一周来作为这个周期的时候呢，你同时还会问他说：“那有什么方法要赢得每一周的方法是什么？”他说：“赢得每一周的方法分成两个部分，第一个就是每一周要花30分钟，事先来制定未来一周的计划，就30分钟把计划先下个礼拜要干什么搞定。”其次呢，是创造一个最佳的环境，来发挥那最佳的效果。听到这边呢，接下来我们就要来谈这本书最关键的部分，就是如何定定未来的一周计划。我们前面也讲说哦，为什么是一周啊？一周有多重要？然后呢，呃，这个事情是非常有效率。但是接着我们就要来跟大家谈一谈，怎么来制定。他说有简单的六个步骤，很简单。他第一个步骤啊，就是排除抗拒的心理。我们大部分的人都知道计划很重要，从小我们就受到这样的教育，也知道要做计划，要做计划。但是却很少人真的在做计划，因为啊，做计划会让我们感受到压力、焦虑，甚至呢达到恐惧。这是很自然的现象，所以我们要养成计划的习惯。我们必须要让这个计划变成有趣，而且呢，成为你期待的事情。他就举个例子，他说，例如说，我们利用周末的晚上或周周末、礼拜六的早上，我们去喜欢的餐厅用餐的时候，我们来做计划。这可能就会让计划呢就变得有趣，而且你甚至还会期待它。第二步是学到一个教训。他说：“我们呢，如果能够创造并养成一个学习的循环，让我们呢日积月累的，就可以从这个学习循环里面获得大幅的改进。这样子呢，我们自然就会对那个计划就感到很满意、高兴。”喜欢在建立学习循环的这个步骤上，我们可以问自己两个问题：第一个问题是，如果过去这一个礼拜可以重新来过一百次、一千次的话，我可以做到的完美的状态会是什么样子？第二个问题，这个礼拜就本周有哪些部分我们做的很好，下周应该？可以加倍的实力。这两个问题啊，第一个问题是可以改变我们的思考框架。我们与其后悔什么事都没做好，不如呢想想如何做得更好，而且呢从中间学到一个可以改进的教训啊，这个很重要，教训很重要。就付了代价，就没学到教训，那就太可惜了。第二个问题呢，是要告诉我们，要积极的肯定自己，鼓励自己，未来会有更多类似这么自己像这个礼拜一样的这么好的表现。接着呢，我们来看第三个步骤。第三个步骤是选择有杠杆作用的优先药物，在。做这个步骤的时候呢，也要问自己一个问题，就是下一个礼拜我可以采取什么行动，使我未来几周呢变得更容易。在面对未来的一个礼拜，每一个人一定肯定有很多的事情要做，但是呢，我们一定要将最重要的事情放在最前面。那什么是最重要的事情呢？就是具有杠杆作用可以推动未来产生变化、产生发展的事情，还有那些使我们未来的任务可以更容易进行的事情，这都是最重要的事情。这些重要的事情，最重要的事情是值得我们全力以赴的。如果我们一下子啊会想不清楚什么是最重要的事情，我们可以先列举二十件。未来有可能产生极大成效的事情，把它列出来，你就可以从这中间发现哪一些事情是重要的事情。第四步呢，是检视你的行事力。时间是最宝贵的资源了，一周七天， 1 6 8个小时。其实扣掉了睡眠，扣掉了上下班的时间，还有我们的个人的生活、家庭的生活，很多很多的事情，大概呢只剩下60个小时可以使用。而事实上呢，如果考虑到我们的精神状态，有精神好、精神不好，一天呢、啊、可能只有大概4个小时是精神饱满的状态。也就是说，你一个礼拜大概只有二十个小时可以发挥最佳的表现。因此呢，我们对我们自己的时间要进行彻底的盘点，要好好的掌握我们这个非常有限而且很宝贵的时间。第五个步骤是筛选你的任务清单。我们想做的事情呢，会超出我们的时间，这很自然的。然而呢，现实是你不可能做所有每一件事情，不可能的。所以我们必须要进行筛减。我们有时候呢，会因为呢不想拒绝别人，或是让别人失望，而承担了超出自己负荷的工作。然而呢，说 no， 说不啊。他真正的诀窍是要加强你跟对方的关系，而不是破坏你跟对方的关系。同时，在这个过程中，我们可以维护自己的界限。所以，我们必须要问自己：我怎样才能够在有限的时间内做出最大的贡献？所以，当有的时候，他讲了一个场景，说老板呢、啊、要对你提出额外的要求，你是不是要一？开口就说 “no no no”， 不，还是可以用一种比较温和的说法，比如说：“老板，你这个点子其实不错，我也很想试试，但是我现在呢，我手上有一些其他的工作，我们是不是可以到你的办公室讨论一下如何安排这个时间？”这种委婉的方法，就可能让大家都会觉得很有下台阶，也很找到一个共。同可以共事，或者是找到一个共同接受的安排。第六个步骤呢，是按照需求和供给来分配时间。计划的最后一步，哎、呃，就是定定未来一周的行事力。在这个时候呢，我们必须要解决一个问题，就是时间的需求跟时间的供给，也就是说。你需要多少时间和你有多少时间？这是需求跟供给两个方面。然后呢，我们在行事力上做出呢最终的取舍：哪些东西可以做，哪些东西呢不能做。原则上啊，我们要先将有益的事情放在行事力上，譬如说运动健身、休闲、家庭、社交、静思、创作这些有益的事情，要优先的放在行事力上。接着，我们安排深度工作时间来进行我们最重要的工作项目、啊。那每一天呢，傍晚以后，可能呢我们的精神会比较差一点，这个时候可以留一个小时进行一些计划之外的工作。然后呢，在空档的时间安排一些简单的工作，例如像做一些行政的事务。当我们完成这全部的计划的时候呢，接着我们就要来创造一个最佳的环境，因为光有计划还要有环境啊，有环境之后，这个计划才能成真。所以呢，作者告诉我们，他说有几个方法，第一个做法是坚持你的计划，尽力而为。作者提醒我们说，当。我们计划未来的一个礼拜的时候，一周的时候呢，我们不是在决定未来一周要如何发展，而是在设定自己的强烈意图。原始的计划是我们渴望实现的初稿，所以当这个现实状况改变的时候呢，我们就会自动的做出调整，改变路线。所以，仍然不管是外部环境怎么变，我们仍然可以达到我们最终的目的。所以他强调是要设定自己强烈的意图。第二个方法是每天不要让自己分心。我们的关键就是要让工作游戏化，好像在执行 game、执行游戏的任务一样，我们会乐在其中。第三个，当下我们要杜绝外界的干扰。例如，我们可以跟外界声明，请大家用邮件来联系，不要使用这个即时通讯系统，不管是什么 Line 呀、啊、Whatsapp 呀、啊、这些，不要，就是用邮件，因为邮件我们可以集中处理。而不是要立即反应，立即反应会被干扰。第四个方法是要建立强大的问责制度。我们要建立呢四种不同的问责的层级。第一个是能够提高我们工作标准的人，他可能是你的教练，可能是你的老板，可能是你的老师，可能是你的主管。他对你的表现呢是有更高期望的人。第二个层级呢是叫伙伴，跟我们在工作上呢的表现呢有关系非常密切的人，跟我们工作上是休戚与共的人，这叫伙伴。第三个叫团队，有一群依靠你，同时也能够提供支持跟回馈的人，这是团队。第四个是公众。啊，譬如说我们在公开的论坛或者在社群媒体上宣布要做某一件事情，这些公众就会要求你说到做到。所以问责有四个不同的层级，我们必须了解。第五个方法是修正心态，并且加以控制。自我设限的心态是最大的心理障碍。在现实生活中，我们必然会发生一些限制，但是我们不要被这些限制所困住，我们也不要因为一些呃障碍，我们陷入了死胡同里面。当我们知道如何在一些负面的想法出现的时候转变心态，这是很重要的，我们就可以好好的恢复你对自己的思考、对自己的行动的所有权。不会被那个其他的障碍或者是困难限制住。作者呢也特别举例，他说，有人常讲说，我觉得自己的生活和工作每一年变得越来越困难了，这就是一种设限的心态。那另外一种呢，他说，你是对的，生活和工作从来。没有容易过，但是呢，你会随着时间而让情况变得更好。经验也可以帮助我们在未来取得更多的成就。这就是高昂的心态，刚，我们前面讲的射箭心态是完全不一样。虽然事情没什么差别。还有举另外一个例子，他说：“我就是无法专心。”这就是射箭的心态。我就是怎么样，但是如果我们从高昂的心态来看的话，专心与你的环境有关，而不是与你你有关。控制我们的环境，创造时间和空间来集中注意力，我们就自然可以专心。你看，同样的状况，射线的心态跟高昂的心态是完全不一样的看法，当然最后的结果也会完全不一样。在2015年的时候，德米尔本特利呢，跟他的太太呢，凯利本特利，他们夫妻两个成立的公司，到现在已经帮助了五万多人，包含了很多很多知名企业的经理人，呃，像脸书啦，像 Google 啦，像 Uber 啦，像百事可乐，帮这些企业经理人呢，提升了生产力。他们呢发现，这些学员里面，大部分的学员呢，不是缺乏成就，就他们都是因为是高阶经理人、大企业，所以他们不是缺乏成就，而是想要避免过劳，而且要创造更多的自由。所以他最后要告诉我们，赢得每一周。这个方法是很简单的，而且是很有利的一个架构，让我们每一个人能够游刃有余而不必呢焦头烂额的面对现代生活上的那种庞大的压力。我们创造了一套操作的系统，让我们可以呢赢得每一周。这是啊任何人都可以即学即用的方法，可以看见完全不同的效果或结果。同时呢，还可以奠定基础，让我们在上面发展呢更多的生产力技术。以上的内容呢，是出自《大师轻松读》第890期，集学即用，赢得每一周。我是余国定，希望今天的内容能够对你帮上忙。如果你需要更多更完整的资料，还有这个中英对照的内容的话，欢迎大家到大师轻松读的官网订阅大师轻松读，呃，那上面每个礼拜会有一个完整的呃讯息，让你能够从中间学到更深、更广、更快的资讯。谢谢大家收听，我们下一集再会。